0: Bonjour à tous, c'est Mythe de Boss, le 90.2 sur Radio Judaïka, comme chaque semaine, nous recevons un invité. Nous allons voir avec lui son parcours, son actualité et bien sûr les petites questions de la fin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment, une belle semaine. Chaksa Mehar, bonne fête de Chanukah à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la radio qui nous écoutent. Sachez que ce soir, il y a un allumage des bougies qui aura lieu. Devant le palais de justice. Et demain, et demain, demain, ça se trouve aux communautés européennes. Bonjour Serge, ravi de vous retrouver. Bonjour Olivier. Tout va bien cette semaine, en pleine forme
1: Tout va très bien, merci beaucoup, et oui, tout va bien.
0: Alors notre invité du jour s'appelle Pascal Gerkens, bonjour. Bonjour. Vous allez bien on va, monter, on va monter le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. C'est voilà.
1: presque ça, mais c'est Pascal Gerkenz. Oui, c'est Gerkenz. Voilà, c'est parce que Olivier et moi, on a un concours au niveau des noms Et on sait qu'il <rire> les prononce systématiquement mal C'est fait exprès essaie... Oui, c'est planifié Alors, vous, vous êtes à la tête du Gerken's
0: Group Gerken's Gerken. Group, c'est ça Exactement, oui Et, et, et aussi, c'est très important, parce qu'on aura une, une longue partie à faire là-dessus Vous êtes le chairman de YPO Belgium, Wilson, ouais. Bruxelles Exactement alors on a l'habitude chaque semaine de rentrer bien en détail dans, 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 dans tout ça et notamment dans votre parcours. Et puis euh, c'est ce que je dis chaque semaine, on n'arrive jamais par hasard euh, là où on est en étant parachuté. Vous, vous êtes belge à l'origine Absolument. Vous venez d'une famille de verviers Absolument, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Hein, on, a, on a étudié quand même un petit peu, on a, on a, on a fait ses devoirs. Racontez-nous, vous êtes arrivé, vous, êtes à, vous avez étudié à, à Verviers Alors, non, j'ai étudié à Louvain-la-Neuve
2: et à, à Bruxelles également. Et donc, je suis arrivé ici euh, à l'âge de mes 18 ans et euh, à travers mes études. C'était des études de quoi C'était des études de tourisme. Donc, ah, j'ai oui. décidé que je voulais travailler en milieu de, de voyage, des tour opérateurs. Euh, de voyage, j'étais absolument passionné par les voyages, qui ne m'amenaient absolument pas à gérer une entreprise familiale de carbone que mon grand-père avait fondée en
0: 1936 et que mon père gérait. Mais, mais le tourisme, quelque part, on y reviendra un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, une partie de vos activités se passe à l'étranger, en Birmanie notamment, et donc il y a toujours cette envie de voyager avec ces études finalement qui, qui étaient là derrière. Absolument, je crois que je suis en train d'essayer de refermer le cercle à 53 ans. Oui. Ce qui est pas mal. Alors, dans votre parcours, donc vous disiez que vous étudiez à Louvain-la-Neuve. Oui. Après, il y a quand même une partie qui est importante également. Je vais vous laisser nous la raconter. Vous allez où après, quand on finit les études Alors effectivement, à en tous les cas... Absolument, pas... je vais à l'armée, voilà. qui est une école de vie extraordinaire. Je vois que Vous avez bien étudié, vous avez, vous avez de bonnes, bonnes informations. En tous les cas, c'est plutôt ça. Hein,
2: voilà. donc, ça doit être ça. Donc, une, effectivement, une, un, un passage à l'armée belge. Euh, comme officier de cavalerie au premier régiment de lancier et euh, j'ai même re-signé plusieurs mois au-delà des 15 mois euh, je suis resté officier de réserve, je pense à l'âge de 40 ans et je trouve que l'armée est une école de vie extraordinaire ça, pour moi ça vous a et fort marqué Pascal Gerkens oui absolument, ça m'a vraiment marqué mmh. euh, c'était une expérience humaine qui était extraordinaire et euh, c'est ce qui m'a permis de me lever tous les matins à 6h du matin et d'aller me coucher à minuit je crois que le bruit de l'adjudant qui me réveillait, mais restait, et ça m'a énormément aidé. Je ne
0: trouve pas les mots pour remercier l'armée belge. Vous, vous regrettez aujourd'hui qu'il n'y ait, qu ait plus de. On, alors on sort un peu du cadre, mais on, tant ouais, qu'on est, ouais, mais... vous, vous regrettez aujourd'hui qu'il n'y ait plus de, plus de service obligatoire
2: Absolument, et oui, je pense que c'est une école de vie absolument extraordinaire, et je pense qu'au niveau de la jeunesse, si on avait au moins un service militaire qui serait structuré, même plus court et efficace, on se retrouverait avec des valeurs qui seraient beaucoup plus fortes. Et, euh, on aurait beaucoup moins
1: de difficultés. Je crois que c'est une grave erreur d'avoir supprimé le service Peut-être aussi une notion patriotique et une notion nationale, une, une identité nationale qui resterait plus forte. Absolument. En Belgique. Oui, oui, tout à fait. J'espère. Ouais. Et, euh, donc vous, vous êtes resté et à l'armée. Alors, c'est fort, ça, parce que on peut, on peut comprendre la notion du voyage, de, enfin, de vouloir voyager, vouloir étudier le, étudier le tourisme. Mais de là, à passer à l'armée et rester un petit peu plus longtemps, c'est quand même fort. C'est une expérience qui
2: était exceptionnelle, j'étais basé d'abord à Leopoldsburg puis à un marchand Famen, j'étais chef de peloton chariste et euh, c'est se retrouver sur le terrain, gérer une équipe d'hommes. et jamais, jamais en terrain actif
1: ou Jamais en, en terrain mission, actif, non.
2: non, 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 jamais en terrain actif parce que malheureusement les réservistes ne pouvaient en général pas participer aux missions à l'étranger que ce soit en Bosnie ou en Somalie, c'est pas que j'ai pas essayé. Euh, mais une expérience humaine absolument extraordinaire et puis euh, un apprentissage à travers euh, les différents grades euh, voilà. Pascal Jerkins, on termine l'armée, il se passe quoi Alors on termine l'armée, et là c'est un chemin de décider de partir vers Lausanne et de faire de l'hôtel management, continuer, euh, se rendre vers de l'hôtellerie ce qui me passionnait vraiment, ou euh, prendre la décision de prendre euh, la direction de, de l'entreprise familiale à cette époque-là euh, mon père est seul, il est enfant unique, mon grand-père était enfant unique, mon frère qui euh, est un partenaire professionnel absolument extraordinaire et qui a géré toutes nos entreprises euh, jusqu'à présent ensemble, donc c'est vraiment une histoire de, de, de deux famille. Frères il faut bien le savoir, mon frère Frédéric, est encore trop jeune, il a 7 ans de moins que moi, et donc euh, se porte un choix important, c'est de revendre l'entreprise à un groupe anglais, parce qu'il n'y euh, a pas de suite et il y a déjà des propositions à l'époque pour reprendre cette, euh, cette entité. Et je pense qu'émotionnellement, j'étais quand même chargé euh, de, de, de penser que l'achat est sans doute très agressif, et donc, par conséquent, je rentre en faisant un deal avec mon père, en, lors d'une promenade, et je lui dis, je rentre, mais je vais faire la grande exportation, je vais faire grandir cette entreprise à l'étranger, et
0: euh, on va essayer, je quitte ma passion, mais je veux euh, essayer. Pascal Jerkins, vous l'avez évoqué, vous avez dit que c'est une histoire de famille, vos votre papa, et puis juste avant, vos grands-parents, donc c'est déjà euh, trois générations. Et ici, à, à radio en, en préparant l'émission, il y a une partie importante qu'on aimerait un petit peu euh, évoquer avec vous, en sortant un peu du cadre de Mythe de Bosse, mais qui a tellement d'importance euh, euh, pour vous et pour, et pour, et pour Radio-Judaïca, c'est euh, la, la partie qui concerne vos grands-parents. Vous nous avez expliqué, euh, en préparant l'émission, qu'ils étaient, euh, ils, ils ont sauvé des Juifs vous pouvez un petit alors peu vous, nous
2: raconter vous, vous me collez tout de suite dans l'émotion.
0: là. Vous, vous me sortez non, parce que ça, du professionnel. C'est important. <rire> et, 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 et comme on est dans ah oui, l'introduction okay. et qu'on qu parle de, de famille, ce n'est pas la peine de... Voilà, non, du, non, tout, tout, tout à fait. Et, et, et alors,
2: Par souci, bien évidemment, de, 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 de clarté, même si mon grand-père paternel... Euh, a, est parti comme comme militaire pour l'armée belge, a d'ailleurs été prisonnier, a refusé de donner les clés de son entreprise, a enterré certains outils stratégiques de presse et autres qui permettraient aux Allemands de travailler et a mis la clé sous le paillasson et s'est enfoui. C'est pas mon grand-père paternel qui a eu l'occasion donc d'effectivement d'accueillir un enfant juif euh, chez lui, c'est mon grand-père maternel, qui était un homme d'affaires extraordinaire, qui euh, gérait une société textile, parce que Zach Vervi était à l'époque connu à euh, pour, pour le textile, et euh, qui, lui, a été euh, résistant armé, et qui, euh, malheureusement, j'ai perdu très tôt, parce que je suis né en 68, il est décédé, je j'avais 7 ans, et qui, effectivement, il y a une partie d'histoire au sein de la famille qui... A fait que ma mère, qui était très jeune et très petite, et qui est née juste avant la guerre, euh, s'est retrouvée euh, du jour au lendemain avec un, un grand frère dans la famille, installé euh, au collège et qui a intégré pendant une bonne partie de la guerre euh, la, la, la famille de mon grand-père. Il s'appelait euh, Jacques Janowski. Et euh, je sais cette information naturellement. Mon grand-père, j'étais trop petit pour échanger ça, mais c'est quelque chose qui était très très fort pour ma mère, parce que de retrouver du jour au lendemain avec un grand frère, c'est des souvenirs d'enfance et autres. Il repart en 1945, à cette époque-là, euh, il quitte la famille pour partir euh, en, en internat, et euh, on a une, une série de lettres, euh, que ma mère euh, chérit énormément et, et, et partage avec moi euh, pendant ma jeunesse, euh, d'échanges entre euh, cet enfant et mon grand-père, euh, très émotionnel, en expliquant son évolution à l'internat, la façon dont il grandit, toujours énormément de remerciements, toujours d'affection, j'ai évidemment uniquement les lettres dans un seul sens, et je fais d'ailleurs une élocution pendant mon secondaire, euh, à ce propos, sur, sur les camps de concentration, sur cette histoire, mais malheureusement, euh, fin des années 50, on perd les traces des lettres. Euh, mon grand-père est malheureusement décédé, il était fort malade euh, plus tard, et on n'a pas, euh, pas réussi à retrouver euh, Jacques Janowski. Et donc on a les lettres, on a l'histoire, mais euh, on a perdu la trace. Et donc on perd la trace et euh, à travers cette élocution, je me dis Mathieu, il faudrait qu'on le retrouve. On regarde les vieux moyens du bord, les vieilles cabines RTT avec les les pages
0: blanches dans pour, les pour, cabines téléphoniques. Pourquoi parce qu'Algerkin ça, ça vous touche autant Parce que ça, ça aurait pu être parce, parce que qu'est-ce qui fait que ça vous a que ça vous touche encore maintenant hein, quand vous en parlez vous, oui.
2: On vous sent très ému. Mais ça me touche parce que d'abord euh, c'est une histoire qui touche énormément ma mère euh, qui est qui est euh, qui se pose des questions parce qu'on a perdu la trace. Parce que je sens que c'est quelque chose qui est une, une histoire de famille qui est importante, parce que mon grand-père a toujours été relativement discret il n'a pas voulu exposer des faits de guerre ou quoi que ce soit, toujours rester très silencieux après la guerre. Et puis, euh, je me passionne par cette histoire, je me retrouve même dans un kibbutz, tiens d'ailleurs, à Yad Mordechai, pour faire une expérience de visite Israël, je me passionne par le pays, je me passionne par, par l'histoire... Euh, et euh, je promets à ma mère de, de le retrouver, de, de trouver une solution pour le retrouver. Et euh, ces pages blanches, je ne trouve rien... Euh, je creuse, je creuse, je m'installe à Bruxelles je commence à avoir euh, des, des amis juifs je donne le nom, je passe, on essaie et autres. et toujours on revient à la même case départ, on trouve pas le nom il, est,
1: il était resté en Belgique a priori Alors on
2: savait pas, justement donc, on, Mais on, les derniers on, échanges étaient encore dit, en Belgique Les ou... derniers échanges étaient en Belgique donc euh, ils étaient dans une maison, euh, rassemblés ils, ils aient du sport ensemble euh, dans une communauté euh, il évolue vers un métier de menuiserie il était passionné de photographie euh, C'est une enquête, donc parlait, on, 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 vraiment des pièce de puzzle qu'on qu colle les unes après les autres. C'est une vraie enquête. Et donc, on se retrouve avec toute une série d'éléments, mais par contre, on garde les lettres, mais on ne garde pas l'enveloppe. Et donc, on n'a pas l'adresse. Et donc, toujours la même base, le nom on n'y arrive pas, il faut une adresse. Parce qu'on retourne sur la commune, on accroche, on retrouve etc. Il n'y avait pas d'adresse. Et j'ai essayé partout, mes amis ont essayé. <rire> j'ai même contacté euh, au début lorsque j'étais membre YPO, J'ai contacté des amis du de YPO Israël qui ont essayé de m'aider, etc. Jacques Janowski, on ne l'a pas trouvé. Et il y a trois ans de cela, ma mère m'appelle un matin, c'était un matin où il y avait euh, les 20 km de, de, de Bruxelles, et elle me dit, j'ai rangé à nouveau, et vous savez, on met ça dans ces vieilles boîtes de chaussures euh, qu'on qu dédouble de manière à ce qu'elles tiennent le coup à travers les, les, les années, et elle me dit, j'ai euh, l'enveloppe, j'ai l'adresse. C'est fou ça, ouais. après tellement d'années. Et... Euh... Et effectivement, donc vous vous imaginez, donc on cherche déjà depuis, euh, je vais dire, depuis 87, 88, c'est une histoire qui m'annume, mais je me retrouve en 2018, hein, 30 ans plus tard, avec l'adresse où tout le monde m'a bassiné pour me dire, pas d'adresse, pas de solution. Hein. Et c'est un matin euh, euh, de 20 kilomètres de Bruxelles, je prends ma voiture, j'habite au lieu saint lambert je commence à rouler et à traverser, je me tape une heure et demie pour arriver à l'avenue georges vingt 22, à Watermal-Boisfort. Et je rentre dans cette rue, et mes dernières lettres sont de 56 hein, 57. Mais aucune garantie de retrouver 50, la personne. Aucune garantie, bien évidemment. Euh, les dernières lettres sont là. La dernière adresse, je pense, c'était une lettre qui était de, de, de 51 52. Et donc, je me dirige vers... Euh, et je rentre tout de suite dans la rue. Et il faut savoir que la nuit de Georges Benoît, malheureusement, quand vous rentrez dedans, vous comprenez tout de suite que c'est des constructions des années 70. Et donc, euh, si la lettre, évidemment, vient des années 50, la construction, ça ne tient pas la route. Donc, je rentre dans la rue, je remonte tout la, le Georges Benoît et je suis déçu. Je suis déçu, j'arrive au 18-20, je cherche le 22. Au 22, je m'arrête, je vais quand même regarder. Et entre le, le 20 et le, le, le 22, il y a un 22 il y a un 22-bis, il y a une allée qui va entre. Et je prends l'allée. Et je tombe sur une, une grande maison, euh, une très grosse villa, quatre façades avec un jardin, vide, avec euh, une association de propriétaires, pas occupée, etc. Et sur le fond à gauche, des dépendances avec euh, des garages, des anciennes écuries, d'où j'entends sur un petit appartement premier étage une musique classique. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais ici au milieu du jeu de qui euh, Je suis là avec cette euh, information, j'hésite et je me dis je vais risquer le coup et je sonne à euh, la... Je sonne à, la, à cette porte. Mais il faut se dire, le contexte, on est en Bruxelles, dimanche matin, vers 11 heures du mat, avec une lettre. Vous appelez quelqu'un pour dire, écoutez, j'ai une lettre des années 50 qui est partie d'ici. ce que c'est pas me guider On hésite de sonner. Et je sonne euh, par le phone. Le monsieur, gentiment, m'ouvre. Il est au-dessus des escaliers. Je lui explique ce que je viens de vous expliquer, le contenu de la lettre haute. Et il me dit, vous venez pour les enfants juifs. Je vais vous expliquer.
1: Les enfants juifs. Oui.
2: Et donc je monte dans je monte chez lui. Et c'est à ce moment-là que je réalise qu'ils ont acheté ce petit pavillon 54-55 avec son épouse qui est décédée. C'est un type extraordinaire qui a travaillé pour, pour la RTB. Il a fait un livre de la maison et il s'agit de la Villa Miramar. Alors, la Villa Miramar, qu'est-ce que c'est Il me montre cette histoire de cette maison qui appartenait à la commune de, de Watermal-Boisfort, euh, qui appartenait euh, où un ministre d'État belge en fonction était là. Les Allemands l'utilisent comme commandant de tour pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Bruxelles y rassemble tous les enfants juifs, orphelins, dont les parents sont partis, et ont disparu dans les camps de concentration. Et donc, on trouve une grande concentration. Et c'est là où toutes les lettres qu'on a se mettent en vie. Donc, le terrain de basket, euh, les tables de ping-pong, les, les photos, parce que lui avait collectionné, fait un livre, qui parlait de, de, de cette vie, euh, la ville à Miramar. Et dans ce petit livre qu'il me laisse consulter, qu'il a fait pour ses enfants, je retrouve une série de noms de personnes. Euh, Il me donne un numéro en Israël, je téléphone, on me dit qu'il est sans doute parti en Israël, on ne sait pas. Je pars dans des pistes, je tombe sur, sur différents noms de personnes qui ont séjourné dans la villa Miramar, et puis je tombe sur un, une personne, euh, Marcel Friedman. Euh, qui était professeur à l'Université de Mons, qui est quelqu'un d'extraordinaire, je pense qu'il nous écoute peut-être. Et je lui téléphone, euh, il habite à la Hulpe. C'est le dernier numéro que j'ai de la liste des 3-4 personnes, parce qu'il y en a qui sont malheureusement euh, disparus. Et j'ai en ligne Marcel Friedman qui me dit, je connais très bien Jacques Janowski. Incroyable et euh, Comment on
1: se sent à ce moment-là
2: et, et ben C'est l'aboutissement d'une histoire qui est complètement... Euh, dingue, hein, parce qu'elle met, elle met, elle met 40 ou 50 ans pardon, pour se, se, se développer. Et euh, je vais rencontrer avec ma mère, bien évidemment, le professeur Friedman, et malheureusement, on est six années trop court, il est décédé, il habitait dans la rue de, de Marcel Friedman, à la Hulpe, et je le rate. Et puis je continue un chemin, pas pour les honneurs, mais pour mon grand-père, vers une possibilité d'aller vers les justes, euh, parmi les justes. Je me rends à Yad Vashem grâce au WIPO Israël, je parle de ce témoignage, construit le dossier, mais jusqu'à présent, malheureusement, comme il est décédé, son épouse était plus âgée, décédée aussi, avec un
0: seul et unique témoignage, le chemin n'est pas encore abouti. Donc je profite de vos ondes. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui pourrait faire avancer le, le Schmilblick, si on peut dire ça comme ça Qu'est-ce qui vous manque comme, comme pièce pour, pour faire avancer, pour faire avancer l'histoire Avancer l'histoire, c'est retrouver peut-être, avec avec l'âge bien évidemment, euh, des personnes qui
2: vivent qui sont toujours en vie, qui sont passées par euh, en, la, la, la Villa Miramar. Euh donc euh, euh, à, à Watermal-Boisfort, et qui potentiellement connaîtrait ou aurait cet ami par personne. Par contre, et je vais partager ce texte que je trouve très très fort, que j'ai euh, rapidement noté euh, dans le qui est un texte que euh, les enfants partageaient, ou les émotions des enfants, et d'un des témoignages qui étaient donnés justement, et qui disait, euh, en parlant justement de cette ville là Miramar, euh, je cite, euh, « Nous évitions de parler du passé de chacun ». Aucun d'entre nous ne nous demandait d'où nous venions. Nous n'avions pas de sentiment de pitié l'un pour l'autre. Nous avions tous enfoui ce passé. Mais sans parents, nous étions la plus grande famille de Belgique. Donc, euh, d'une part, ce texte me dit qu'il ne parlait pas vraiment entre eux, mais j'ai tout de même trouvé Marcel Friedman. Et donc, c'est un cheminement que je voudrais essayer de terminer pas du tout pour l'honneur, mais pour la mémoire et pour passer ça à mes enfants, qu'ils passeront
0: leurs petits-enfants. Autrement a... à l'industrie, fait un
2: peu trop donc émotionnel. On, on a, on, on, on,
1: avis de recherche, en fait. là. On, oui, avis il, de recherche, on, 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 on mettra
0: peut-être en tous les cas, ça passe sur les, les réseaux sociaux, l'émission passe aussi, donc pour les, ouais. les personnes, alors il n'y a peut-être pas spécialement au, au moment, mais elle repasse même sûr. après, donc pour les personnes ouais. qui la regarderont, qui pourront peut-être... Euh, et, et, et donc cette personne n'avait pas d'enfant, finalement, si je comprends donc,
2: donc elle, avait, elle, elle a vécu qu'une personne qui était plus âgée, qui avait deux enfants, qui malheureusement je pense qu'il y en a un qui est, qui est parti et une autre que je ne retrouve pas qui vit en Allemagne. Mais je pense que d'après ce qu'on m'a expliqué, ce que euh, le professeur Friedman m'a expliqué, c'est que la relation avec ses enfants était peut-être un petit peu difficile mais il reste un des deux enfants quelque part en Allemagne effectivement.
0: Alors Pascal Jerkin, c'était important je trouve de, de consacrer euh, euh, ces belles minutes euh, à, à cette histoire, même Aussi? que ces mythes de boss. Non, je trouvais que ça, ça, ça avait doublement du sens, euh, et bien entendu sur Radio Judeica. On va prendre déjà une première euh, petite bouffée musicale, une petite, une petite respiration musicale. On vous avait demandé de, de choisir, de présélectionner deux morceaux. Alors vous aviez choisi soit Black Peas, soit euh, Astrut Gilberto. Par quoi on commence mm -hmm. Peut-être le deuxième Il est plus relax oui, il y a une raison particulière à ce morceau
2: C'est un morceau de Bossa Nova, donc c'est un morceau de, de, de musique, je vais dire, très, euh, très relaxant. Je voyage énormément et j'adore les musiques des différents pays où je voyage et je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant que d'écouter un morceau de Bossa Nova. Allez, c'est parti <musique>
3: I'm hey. you.
0: Voilà, un morceau bien relaxant après cette, euh, cette histoire émouvante. En hein. tous les cas, on espère que, que l'appel a été entendu sur Radio Vidaïka. Euh, voilà, on va repartir dans le côté un peu plus business, parce que là aussi, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Je vais juste rappeler également aux, aux auditeurs qui peuvent retrouver toutes les émissions de Mythe de Boss sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcast. Et puis, il y a également aussi une page sur Facebook, qui est une page Mythe de Boss, sur laquelle
1: il y a des, des petites choses en plus, etc. Pascal Jerken, on reprend donc euh, là où on a, euh, où on a, euh, on a stoppé avant l'histoire, qui était très émouvante et très euh, et passionnante quelque part. Donc, euh, vous n'êtes pas devenu détective, vous, avez, vous êtes resté dans le, dans le monde de l'industrie. Parlez-nous un peu de cette industrie et du groupe Jerken, l'industrie qu'on qu ne connaît pas très bien ou qui n'est pas très... Euh, enfin, oui, qui, a, qui a, un, un, on ne va pas dire secrète, mais, euh, mais, mais qui est l'industrie du carbone.
2: Alors donc, euh, le groupe Jerkin fabrique du carbone et, et du graphite et toute une série de pièces d'usinage pour le carbone et le graphite, principalement sur des applications que vous trouvez dans différents secteurs.
1: Comment est-ce qu'on fabrique du carbone et du graphite C'est en, 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 en extrait du charbon et euh, c'est sous, 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 sous pression C'est tout
2: de même dans, dans, dans des mines à ciel ouvert, on est avec du, euh, de, des arbres fossilisés de millions d'années qu'on retrouve, il y a différentes mines aux états unis au Sri Lanka, en Inde ou autre. on les rassemble avec du brais, on fait de la cuisson, la cuisson amène du carbone et en fait, quand on cuit à une température beaucoup plus élevée, 2000 degrés, le carbone se transforme en graphite. Hein. Alors, des applications, je vais dire, de carbonégraphie très rapidement, euh, euh, tout ce qui est ferroviaire, le passage de courant, hein, quand vous prenez un Thalys ou même un tram à Bruxelles, vous voyez un arc électrique sur le pantographe et tout cet archet, c'est en fait ce carbone qui conduit le courant et qui amène le courant au tram. On va retrouver ça sur toutes les locomotives et sur tous les métros et trams euh, du monde entier. On a également des applications euh, qui sont dans le domaine de l'industrie de l'aluminium, des non ferreux. Euh, donc des pièces qui sont en contact pour purifier l'aluminium, pour purifier. Le graphite en fait c'est euh, des pièces qui conduisent le des, des pièces qui peuvent conduire le courant mais qui également résistent à l'oxydation, à l'érosion. C'est léger, c'est facile à usiner, son rapport euh, prix kilo est, est valable. Et Donc c'est ça les, les forces du carbone et du, et du graphite.
1: On, a aussi, on parle aussi beaucoup de graphique de gra, de graphite pas de graphique de graphite dans, dans le secteur de l'automobile de la formule 1 et de, de, en général c est, c est, on parle de la même chose c'est la même chose alors, troisième, famille, bon, il y a la famille des freins, naturellement, hein, euh, en
2: carbone, hein, qui sont très très légers et très performants. Et il y a également euh, la famille des, 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 des pièces en fibre de carbone. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment c'est un tissu de fibre en carbone qui va être moulé dans des résines de formes différentes afin de faire les formes d'aérodynamisme qu'on retrouve dans l'automobile. Ceci dit, je vous dirais tout de même que nous n'avons jamais fait de freins. Et nous n'avons jamais fait également de pièces en carbone parce que les durées de vie sont extraordinaires. Mon père et mon grand-père ont toujours pris des applications où les clients revenaient chaque année. parce Il y intérêt. Moi, moi, je fais des pièces d'usure, je ne fais pas des pièces qui tiennent, c est, c est qui sont très efficaces et qui sont très bonnes. Mais on s'est gardé. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait des frais en carbone pour Porsche ou Airbus n'ont pas gagné d'argent. Mais
1: alors, vous, êtes, vous êtes, moi, je, je, je trouve ça quand même extraordinaire. Vous étudiez le tourisme. Vous baignez dans une culture industrielle, dans une familiale, pas ouais. très bien. Vous allez à l'armée et vous finissez par revenir dans le carbone. C'est quand même dingue. Euh, on est, on est, on est quand même loin de tout ce que vous avez voulu, vous aviez voulu faire. Ça, ça a été une passion. C'était une, une c'est c'est devenu une passion quelque
2: part. Je, je crois que je pense pas que j'étais passionné par l'industrie, mais ce que j'étais passionné, c'était clairement euh, amener ce groupe à la grande exportation et euh, voyager à travers le monde entier. Vous avez pris au jeu, comprendre ces différentes cultures à travers euh, les, les traditions de. de mais mais
1: de... Ça, ça, ça va plus loin que ça. Il y a aussi un côté tradition, héritage familial. On le sent bien même dans l'histoire. De, 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 de vos grands-parents euh, avec euh, la, les enfants l'enfant caché c'est la même chose on sent qu'il y a ce côté euh pérennité, euh, héritage, c'est important pour vous aussi Oui, un
2: respect de tradition et de garder naturellement les valeurs d'une société familiale, surtout quand on risque de la perdre chez un concurrent. Mais je pense qu'il est possible d'être passionné partout, à partir du moment où on module vraiment euh, la façon dans laquelle on travaille. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir grandir ce groupe. Ça ne se passe pas trop mal, parce que 28 ans après, l'entreprise, et j'insiste pour dire que tout ça est réalisé avec mon père et mon frère, ouais. pas seul et surtout une équipe de 300 collaborateurs à travers le monde, avec oui, six différents Seul. de production, on a, on a décuplé le chiffre d'affaires quand on a reçu les clés. Donc ça, c'est pas... Euh, ça, et la grande pas exportation,
1: c'est devenu une réalité
2: La grande exportation, c'est devenu une réalité grâce à Siemens, Bombardier et Alstom qui ont tiré l'entreprise en disant vous êtes bon produit, mais nous, il est faut en Chine, il est faut en fabrication locale, il faut également euh, être présent sur le marché chinois, et donc j'ai passé euh, les 15 dernières années euh, à 50% de montant en Asie et en Chine à vendre nos pièces. Et là, évidemment, la dimension du marché, elle est tout autre, vous imaginez, que ce que j'aurais pu vendre à la SNCB ou à la SNCF.
0: C'est un, un, un sacré pari, finalement, euh, qui vous est arrivé là, de, de passer d'une entreprise euh, de taille euh, moyenne, normale, à, à, à vraiment en faire un groupe, comme vous dites, avec euh, 300 personnes, des usines euh, en Asie, etc. Il fallait oser
2: il fallait, euh, il fallait oser, et on en parlera tout à l'heure à propos du YPO, je pense qu'il y a pas mal de choses, il y a, il y a, on a réussi à faire une série d'acquisitions de, de concurrents et de, et de grandir, parce qu'il y a des entreprises qu'on a créées, mais des entreprises qu'on a, qu a acquis, euh, c'est justement ces dynamique on verra ça tout à l'heure avec le YPO, de prendre des risques, parce que je crois que le, le grand challenge de, de société de famille, c'est d'être très conservateur et euh, de, de faire très attention à la façon dans laquelle on, on évolue, mais c'était un très beau challenge... Euh, euh, que je ne regrette pas, que je ferai euh, avec grand plaisir.
0: Alors vous dites aujourd'hui justement, c'était, parce qu'aujourd'hui quelque part ce n'est plus, vous êtes encore là mais vous n'y mais vous êtes plus vraiment
2: donc, aujourd'hui, je crois que Covid, Covid aidant, je suis resté plus longtemps que prévu. Je suis toujours très présent pour la gestion des équipes commerciales sur le terrain à la grande exportation. Mais on a eu une opportunité de, de je veux dire, de faire grandir l'entreprise à un certain moment de manière différente. C'est-à-dire que WAPTEC GE, hein, qui est une fortune 500 aux États-Unis, a décidé d'acheter un groupe de carbone. Et dans cet univers d'acquisition, on a très très peu de players dans le marché. Ils étaient en train de travailler sur l'achat d'un autre player, ce qui avait un impact quelque part sur, sur mon évolution. Et je les ai doublés. Très, très rapidement, j'ai foncé, j'ai même mis 24 heures quand j'ai eu l'insight pour me retrouver dans les bureaux de Westinghouse à Pittsburgh et on a fait un deal assez rapide qui a sécurisé l'entreprise, aujourd'hui on a absolument conservé tous les emplois, on continue à grandir et de faire partie du plus grand groupe d'équipementiers, de pièces de rechange, de, de, de trains dans le monde. Euh, C'était une opportunité qu'on ne peut pas rater. Je crois que c'est également un moment de terminer cette boucle dont je vous ai parlé. J'ai pu prouver quelque part à mon père, avec mon frère, que votre on a grand, pu prendre Votre grand-père
0: grand serait fier, je
2: pense je, Oui, je pense. Je pense qu'il serait fier. On a passé des années à travailler ensemble. Je crois qu'il était déjà content de voir la façon dans laquelle on se mettait à faire de la grande exportation et que la boîte euh, grandissait vraiment. Euh, mais je crois qu'on a, on a un, sécuriser l'entreprise et sécuriser les emplois, puisque l'entreprise et sa pérennité est garantie, d'une part, et deux, ça permet un peu, c'est cette crise des 40, hein. on se dit, on en parlera peut-être dans, dans cette autre vie, je veux faire des projets sustainable, je suis passionné par l'hospitalité, par l'hôtellerie, à un moment ou à un autre, est-ce que j'essaye de rebondir,
1: changer de carrière, changer de vie C'est ce que je suis en train de faire. Avant qu'on y arrive, parlons un peu encore d'industrie en Belgique, est-ce ouais. qu'aujourd'hui l'industrie en Belgique, c'est encore une, une option On a encore quelques grosses industries en Belgique, mais on c'est quand même compliqué, euh, être seul sans faire partie d'un groupe international, c'est possible pour vous encore bah,
2: Je crois que c'est effectivement de plus en plus difficile, mais si on regarde les grandes entités, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans les groupes de verre ou autre, etc., je crois qu'il n'y a, a plus grand monde qui se retrouve seul sans avoir une grande alliance ou un... Hein, euh, euh, se retrouver à travers de, de, des groupes qui sont plus importants. Par contre, je tiens à véritablement à souligner que le Belge vend extrêmement bien, que la qualité de l'industrie, qu'elle soit tant wallonne que euh, euh, flamande ou bruxelloise, est excellente. Et euh, on trouve plein de boîtes absolument euh, magiques qui exportent magnifiquement bien à l'étranger.
0: Alors Pascal Njerken, vous nous avez forcément entendu une perche. On va reprendre la perche. Votre passion c'était, vous avez étudié le tourisme et vous aimez voyager, vous nous l'avez dit. Là, aujourd'hui, vous avez des, des investissements, des, des projets à l'étranger, notamment en Birmanie. Quelque, quelques mots là-dessus
2: Oui, donc euh, bah, le second pôle de la famille, c'est de faire de l'immobilier. L'immobilier, est principalement industriel sur l'Allemagne et également résidentiel et commercial sur la, la Belgique. Euh, mais je vous ai parlé de cette crise des 40 et j'ai été supporté d'ailleurs par mon frère pour le faire. C'est cette idée de dire, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer des projets qui sont des projets immobiliers, mais qui ont une valeur de susténabilité dans les émergents. Et euh, comme j'ai habité, je veux dire, les 15 dernières années à mi-temps euh, en Asie, je me suis passionné par euh, les pays de la région d'Asie du Sud-Est et je me suis arrêté sur la Birmanie parce que la Birmanie, c'est le seul pays où on sent encore voyageur et pas touristes et que le contact humain avec la population est absolument exceptionnel et d'une générosité elle est, elle est extraordinaire et donc euh, on a eu l'occasion de, de, de se mettre à investir pour faire un projet euh, d'un resort sustainable dans ce pays
0: pour, Mais pourquoi la Birmanie en particulier
2: ben Justement par cette, cette impression une fois qu'on a vraiment ratissé euh, toute l'Asie du Sud-Est ou autre qu'il euh, y a une authenticité dans ce pays et euh, ça reste un petit peu aussi le, le dernier Far West du, du, du Far East hein, mais ça reste un pays qui est compliqué qui est difficile mais les gens sont absolument passionnants et je pense que c'est encore un pays où on aimerait de faire pas mal de choses et euh, c'est une passion je, je, c'est une véritable passion j'ai passé des, du temps en Birmanie quasi de manière mensuelle depuis ces 10-12 dernières, dernières années et c'est une véritable passion que j'essaie de mettre en en place au niveau professionnel. Alors, c'est quoi un resort sustainable bah, y a, y a, On va faire du, du greenwashing ou du système washing ou ça, taper le impact etc. Ça fait un peu ça quand même. Ça, ça fait, fait un, ça. un peu oui, ça. Oui, oui, mais enfin, j'avais déjà dans, <rire> dans mes cassettes il y a 10 ans, hein, tout de même. Mais non, je, je crois que c'est avoir un véritable footprint. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir développer un resort où on tire complètement une communauté euh, avec le resort. Et ça, euh, on l'a fait euh, déjà euh, en, en aval du projet. Donc aujourd'hui, on est une école. Euh, dans le village où on est en train de développer le projet qui tourne déjà depuis presque 6-7 ans avec 120-130 étudiants qui apprennent l'anglais, qui apprennent l'hospitalité et le tourisme et qui commencent à s'habituer je vais dire à, à l'arrivée du projet que nous avons et donc ce que je trouve extraordinaire dans un projet c'est pas seulement d'établir un hôtel de qualité qui est en respect avec les valeurs de, 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 de nature et autres mais c'est surtout c'est ça qui m'intéresse le plus c'est de travailler avec une communauté, de véritablement driver, de sentir qu'on a un impact qui touche 500-600 personnes voire plus euh, qui sont autour, euh, autour de, de ce resort, et ça c'est extrêmement valorisant, en fait c'est assez passionnant, parce que si vous passez toute votre vie systématiquement à, à regarder euh, votre réussite je veux dire financière, bon, c'est très bien, mais ce plaisir de faire une réussite qui est dans, dans, dans les valeurs humaines, euh, je trouve que j'y prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui que de faire un, un deal professionnel. Voilà.
1: Combien de chambres, on parle de combien de chambres aujourd'hui
2: alors c'est un projet qui peut monter sur 125 unités, ce pas des chambres, ce sont des, des bungalows. Il hein, Peu, peut monter, plans. ça
1: veut dire quoi Il est en construction Il est construit Il est en, en phase les
2: alors, bah, Écoutez, heureusement, donc là, euh, master plan, on a évolué, on a déjà euh, une école, on a, on a une certaine infrastructure, on a les démarrer. Mais hein, l'actualité birmane, vous la connaissez, hein, malheureusement. Donc euh, j'ai d'ailleurs atterri dans le dernier avion qui est rentré en Birmanie le 31 janvier. Elle avait du coup d'état pour faire avancer le projet avec nos équipes. Je suis reparti par un vol de rapatriement de via Singapour deux mois après. Les activités sont évidemment suspendues, je veux dire, pour le moment. Euh, donc euh,
1: Ça fait partie du jeu aussi, du dernier Far West, Far East
2: Je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait et, euh, et c'est dramatique et euh, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails politiques parce que c'est très triste pour la Birmanie, les, les, évidemment la population birmane, ce qui se passe est, est vraiment très très difficile, le seul petit mot que je voudrais dire c'est que quand ça va revenir sur la carte il ne faut surtout pas faire d'embargo, on tire sur Total, on tire sur Accord, on tire sur tout le monde un embargo est toujours absolument négatif et il ne pénalise que les gens qui sont sur place hein, ça ne va pas pénaliser ceux, que, ceux qui sont visés ce sont les, les, la population qui vont souffrir, les emplois dans le textile les emplois dans le tourisme, donc il faudra un jour redémarrer ce pays exceptionnel, euh, et on y croit.
1: Comment on gère euh, ce genre d'événement justement quand on a investi quelque part Parce que j'imagine qu'il y a des investissements qui sont non négligeables. Euh, quand on parle d'immobilier récréatif et hospitalier, euh, on, on, on parle, on... comment ça se passe Du jour au lendemain, tout est à l'arrêt. Euh, les financements, euh, c'est des problèmes. Les banques vous regardent bizarrement. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah écoutez, vous – Écoutez, vous atterrissez
2: pas dans un concept où vous avez une série d'investisseurs qui est prêt à vous suivre parce que quand on parle de masse critique pour répondre à vos numéro de chambre, le nombre de, de, de clés, c'est... 50-60 clés, c'est un peu le chiffre magique hein, pour pour développer un resort. Bah, c'est clair que quand on débarque pour démarrer un projet, vous êtes suivi par des investisseurs, un projet, la World Bank et autres, etc. Et que le lendemain matin, vous vous réveillez, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien et euh, le régime a changé. Euh, on se pose pas mal de, de questions.
1: parce que tout le monde n'a pas la même vision Il y en a qui sont là uniquement d'un point de vue financier
2: ben oui, il y a toujours. Pas. Oui, absolument. Il y a des gens qui sont exclusivement là pour, pour faire un turnaround au niveau professionnel. Mais je pense que dans, dans le cas de la figure de la Birmanie, c'est une question de patience. Ça peut mettre des années. Et heureusement, l'avantage, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un projet qui nous tenait à cœur. C'est un projet qui est aujourd'hui euh, en suspens. Mais euh, il y en a d'autres.
1: Et alors, une, une dernière question là-dessus, peut-être. Euh, aujourd'hui, vous développez le concept au niveau de l'immobilier. Vous comptez aussi le, le faire fonctionner, l'opérer. Il y a beaucoup de, de, de modèles... Mm -hmm. euh, de, 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 de gens qui créent en fait ou qui investissent dans l'immobilier, dans les murs, et puis après qui, qui louent ou qui, qui donnent une licence ou qui louent ça à des groupes oui. hôteliers qui font l'opération, l'opérationnel réellement. Votre principe, c'est quoi? C'est vraiment à terme quand tout sera revenu à la normale?
2: Donc, c'est un projet qui était bien évolué puisque l'objectif était de se faire opérer par Six Sense, ce qui est une chaîne justement qui ça. reflète un peu les valeurs dont je vous parlais. Oui. Il y avait trois Six Sense à Bagan Inlet qui ne sont pas des investissements de notre côté, mais nous, on opérait sur une Gapalie sur la plage. Et donc, je pense que euh, c il y a une phase résidentielle de, de, de vente de villas, il y a une phase d'investissement hôtelier, mais les opérations euh, sont données Six à un Sense. opérateur professionnel. Dans ce cas-là, oui. Tout ça est évidemment suspendu.
0: Allez Pascal Jerkens, on va, on va parler de YPO parce qu'on ouais. on en a beaucoup parlé euh, en, quelques, en quelques secondes ici mais, mais peut-être moi je proposerais déjà d'expliquer ce qu'est YPO pour commencer et puis comment vous êtes tombé dedans finalement.
2: Oui, alors WIPU c'est une organisation qui a été fondée en 1950 par Ray Koch et euh, c'est un homme d'affaires qui avait perdu son père très jeune et qui s'est retrouvé pour ceux qui connaissent bien New York et euh, l'hôtel euh, flagship je vais dire du groupe Hilton le Waldorf Astoria dans le lobby du Waldorf Astoria euh, en 1950 avec sept copains jeunes entrepreneurs euh, euh, très jeune à échanger des idées à céder vraiment euh, et euh, il fait la première charte pour pour lancer le WIPIO en 1950 je vais faire un fast track très rapide bien évidemment aujourd'hui le c'est presque 30 000 membres dans 147 pays différents avec un nombre de chapitres plus important que les pays parce que vous par exemple aux États-Unis il y a un chapitre dans quasi tous les États on a 380 chapitres un chapitre c'est quoi c'est un groupement de personnes qui sont membres au sein d'une entité d'un État The cat sat on the mat ou d'un pays ou d'une ville euh, c'est une force assez importante parce que comme il y a des critères pour entrer au YPO euh, on comptabilise le volume d'affaires et nombre d'employés donc le YPO 30 000 patrons mais également 9 trillions de dollars d'économie intérieure et plus de 12 millions d'employés et donc à travers ces 9 trillions de dollars euh, c'est une, une force de, je veux dire économique qui, est, qui peut être comparée au, au GDP de, de l'Allemagne et de du Japon combiné donc, donc, c'est une, une, une organisation, je vais dire, professionnelle d'hommes d'affaires, mais qui n'est pas du tout, hein, on se dit c'est un réseau pour venir faire des affaires ou autre, c'est purement du développement personnel, c'est purement euh, euh, bénéficier de l'expérience des membres et de s'écouter sans jamais se juger. Hein. Euh, les gens rentrent pensant qu'ils vont rejoindre un réseau et en fait, ils restent pour le forum. Les forums au iPO c'est des, des plus petits groupes où on mixe euh, les family business, les entrepreneurs et les hired guns. On les rassemble ensemble et vous avez un véritable board, non, euh, je veux dire, non rémunéré, bien évidemment, de, de personnes qui vous.
0: Du conseil, finalement.
2: Beaucoup de, oui, énormément de confidentialité, énormément de bienveillance, énormément de conseils et d'aide. Et je vous dis, c'est ce qui permet pour un, un petit entrepreneur familial comme moi euh, de retrouver euh, le sang-froid euh, du Hyatt Gun ou euh, la façon à laquelle les entrepreneurs, les self-made men, euh, prennent en goût du risque et de s'injecter, ça de manière à évoluer. Et c'est ce que je disais plus tôt, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de, de, de grandir mon entreprise en écoutant à travers ces expériences.
0: C'est combien de personnes aujourd'hui en Belgique, YPO Combien de membres
2: alors, YPO euh, en Belgique, c'est plus ou moins euh, 110 membres. Y and Gold. Alors, il faut savoir qu'on est YPO jusqu'à 50 ans et puis on est YPO Gold à partir de 50 ans. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu la délicatesse de rajouter le G à Gold pour ne pas <rire> dire old. Hein. Donc, euh, j'ai la, la chance. Un bon de... marketing. Voilà. Et euh, j'ai eu la chance de présider euh, l'organisation au niveau mondial en 2018-2019. Et là, je suis le président du YPO Gold. Alors, les critères, parce qu'ils ne vont pas parler également, les critères sont assez importants. C'est au moins 50 personnes et le patron de son entreprise et faire un chiffre d'affaires au minimum de 13 millions de dollars. Ça dépend des pays. En Belgique, c'est 15 millions d'euros. Bon, ça fait déjà un chiffre qui est important pour un jeune entrepreneur donc je vais carrément faire une fleur parce que c'est important c'est de partager aux auditeurs qui sont entrepreneurs plutôt que de regarder la concurrence il y a une autre organisation qui est concurrente qui s'appelle I.O. Elle n'est pas vraiment concurrente parce qu'elle a été créée par la fille de, de, de Ray Koch et euh, qui existe également en Belgique et là le chiffre d'affaires il est uniquement de 1 million de dollars et on part sur ce même principe de bienveillance, de forum de, de réseau d'échange, il y a déjà 8-9 000 membres et c'est une c'est une antichamp pour le
0: en fait, c'est ça que j'allais dire. Oui,
2: ouais, on, on peut dire ça. Je crois qu'on peut dire ça. Et donc, je crois que si j'ai un conseil à donner pour tout entrepreneur, c'est que la richesse de l'apprentissage à travers d'autres entrepreneurs, euh, c'est une école exceptionnelle et. Et euh, je ne remercierai jamais assez, comme je l'ai fait avec l'armée, le WIPIO de m'avoir permis de faire grandir mon entreprise parce que seul, j'y serais jamais arrivé.
0: Ça veut dire quoi qu sont les, 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 euh, Vous avez dit qu'il faut faire plus que X pour, pour pouvoir entrer, mais y a, je suppose une carte de membre, il faut être parrainé. Comment ça se passe
2: alors, euh, on peut euh, appliquer euh, sur le website et rentrer euh, comme ça, on peut être en connaissance avec un, avec un membre, euh, vous en avez une série d'ailleurs qui sont passés ici euh, avant moi et qui vont continuer de passer après moi. Euh, il y a un fille international et puis un fil local qui vous permet de participer aux activités J'ai oublié de dire que c'est également beaucoup de valeurs familiales Les, les épouses et les partenaires participent et Également on a une fondation qui s'appelle YNG Où les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 30 ans peuvent également participer Et travailler dans cette motivation euh, de ce que le, le, le Wapi offre
0: Alors vous vous êtes rentré au départ comme, comme simple membre si on peut dire comme ça ouais. Et puis... On vous êtes dit, tiens, c'est vraiment quelque chose où je voudrais m'investir. Parce que finalement, on sent que vous investissez à fond, avec le cœur, dans tout ce que vous faites. Et c'est comme ça que vous avez gravi les, les échelons de, de ce club d'affaires
2: Donc, je suis rentré en 2004. Euh... Par euh, José Surstrasson, qui m'a proposé de, de rentrer. Et euh, c'est une organisation par les membres. Hein. Donc il y a 300 employés à temps plein, dont 150 aux États-Unis, 150 dans le monde entier. Il y a un CEO qui est employé par le YPO, qui est souvent un membre, c'est le cas aujourd'hui. vous bien, il est français. C'est la première fois qu'on a un Européen. Et puis les positions différentes de, 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 de présidents de pays ou de régions euh, du monde sont des membres qui servent. Et comme on a tous des, des entreprises, on sert pendant un laps de temps qui est déterminé parce que naturellement ça demande énormément d'énergie et donc une rotation permanente de, de membres qui donnent leur temps pour que l'organisation puisse continuer à grandir.
1: Qu'est-ce que vous pensez des, des, des cercles d'affaires en général qui s'ouvrent aujourd'hui ou qui sont ouverts depuis longtemps comme comme il y en a à Bruxelles certains on, on, a, on a eu le, le, déjà l'occasion d'accueillir mmh. ici euh, certaines personnes qui avaient qui étaient à la tête de ces, de ces mmh. cercles d'affaires pour vous, c'est complémentaire ou bien c'est quelque chose de très différent ou ça fait partie, ça se nourrit de la même idée ben, je
2: pense que c'est tout à fait complémentaire parce que ça donne une dimension euh, de, de, de notre Belgique, voire à l'international. Et tout ce qui se fait, que ce soit le travail de John Don Bogart avec son B19 qui est exceptionnel et ses dynamiques, comme de Merode qui a l'air de vouloir vraiment justement avoir un aspect d'impact et de purpose et encore de, de faire quelque chose de, de, de différent avec, avec Bruno Pagny et son équipe. Je pense que ce sont des entrepreneurs extraordinaires et ça forme un complément général qui permet à la Belgique d'avoir de belles fenêtres et de, de clubs d'échange. C'est une manière et de
1: segmenter vraiment en définitive le, le, le marché Quelque part.
2: Je pense que c'est vraiment complémentaire et je pense qu'effectivement le WIPO va apporter, ou le IO comme je mentionnais, une dimension peut-être plus internationale et plus générale avec une rencontre encore plus internationale que ce que les autres proposent. Mais je pense qu'ils sont également très importants pour le paysage économique belge. Alors comment est-ce qu'on euh, ben vous savez c'est très simple hein. donc tous les présidents des, des ASBL et des NGO c'est le type qui ne sait pas dire c'est le type qui sait pas dire non hein. <rire> il faut quand même être clair hein. euh, je crois que je, je, vous rigolez donc donc à, à la base à la base vous avez, vous avez, hein, il y a toujours un pourcentage très grand d'ailleurs de, de giver et puis il y a quelques taker il
0: y a certainement et, notre président hier du JDA, Stéphane Benaim qui vous écoute à mon avis ouais. c'est le même style hein. et
2: donc je vous dirais je simplement que voilà je ne sais pas dire non quand c'est passionnant et que que ça vaut la peine et que c'est enrichissant je ne sais pas dire non et puis euh, voilà et puis, euh, bon, je suis un petit Belge, euh, tranquille, de l'humilité avec notre pays, etc. Et puis, je me suis retrouvé euh, par chance euh, euh, là. Et c'était un, une école absolument extraordinaire. Vous
1: pouvez partager une, une super anecdote du YPO avec nous Un truc un peu particulier une, qui vous arrivait avec une personne ou euh, un contexte spécial
2: Une anecdote euh, YPO spécifique euh, non, c'est surtout des, des expériences humaines qui sont absolument extraordinaires, euh, des rencontres euh, je, je, hors
0: du commun. J'allais peut-être rebondir justement sur une rencontre qui vous a qui vous a marqué, dont dont, euh, dont on connaît euh, éventuellement un nom, une rencontre internationale. Vous avez dit là, je rencontre vraiment le, le PDG, le CEO, le. Écoutez,
2: beaucoup de rencontres de grands patrons, beaucoup de, de carrément de rencontres avec des, des, des chefs d'État. Je crois que j'ai la chance de rencontrer pendant ma présidence une quinzaine de chefs d'État. Euh, vraiment en one to one et en relation. Mais je vous dirais quelque chose qui m'a sans doute, sans doute marqué. C'est pendant un board à, à en Corée, euh, à Séoul. C'est la rencontre et l'interview avec le board de, de, de Ban Ki-moon, un ancien secrétaire général des Nations Unies, qui est un type absolument extraordinaire. Puis je suis reparti à l'aéroport de, de Séoul. Et je changeais mon ticket. Je suis tombé sur une famille coincée, un peu comme dans le film avec Tom Yank hein, vous voyez, ah le ouais, de dans ouais. Coincé dans l'aéroport. Je suis tombé sur une famille de, de Congolais, réfugiés, qui avait, qui était rentré, euh, euh, par chance et qui étaient coincés. Ils étaient avec des enfants, je vais la faire, je vais la faire courte, des enfants de, de 7, 8 et 10 ans et ça faisait 7 mois qu'ils vivaient à l'intérieur de l'aéroport, coincés dans la zone. Donc on ne parle pas le check-in, hein, on parle de la zone de décollage. On a essayé de les expulser. Euh, le pilote éthiopien n'a pas voulu les prendre. Et donc ils vivaient euh, sur place. J'ai tout de suite, parce qu'en tant que Belge, on, on, on reconnaît un petit peu, je vais dire, notre communauté congolaise francophone ou autre. Je me suis c'est dingue. On dirait que c'est des francophones. J'ai discuté avec eux, je passais du temps avec eux. Ils m'ont expliqué leur histoire qui était complètement dingue. Euh, on a refait un résumé ou oh, Il y avait d'autres associations encore qui les aidaient. Et Ban Ki-moon m'avait donné sa, sa carte de visite. Sur la carte de visite, étrangement, il n'y avait pas d'email, il y avait une adresse, mais il avait mis euh, au verso son, son portable. » À son numéro de téléphone.
0: Voilà, un bon invité.
2: Et, et donc, je lui, lui écris pour lui expliquer l'histoire. Je dis, vous, vous parlez de Corée, démocratie magnifique, etc., Exceptionnel, mais vous savez, des enfants, une famille qui est coincée dans l'aéroport, c'est quand même dingue. J'ai pas eu de réponse pendant 3-4 semaines, alors du coup, je me suis permis d'envoyer un WhatsApp, un véritable WhatsApp, <rire> en disant, est-ce que vous avez reçu ma lettre à propos Parce que j'ai trouvé cette famille, c'est quand, quand même dingue, dans un pays comme vous, qu'on laisse des enfants 24 heures sur 24 écouter des annonces de des annonces d'avion euh, au jour, ils sont coincés, c'est pas possible. Il m'a écrit par WhatsApp, il m'a dit « Ma maman était très malade, elle est décédée, je m'en suis occupé, je suis désolé, j'avais vu votre lettre. Je vais donner mon bon mot au ministre de la Justice, je vais regarder. » Et puis il y a, un, y a un, un encours qui dure pendant euh, euh, deux, trois mois et, et, et il les sort il les sort et euh, ils ont du boulot, ils ont un emploi, ils ont permis de rester. C'est une petite histoire qui m'a marqué beaucoup plus que d'aller serrer des pinces. Euh, je crois que ce qui est intéressant, ce n'est pas, pas le big name, c'est le contenu qu'on sort du big name.
0: On, on fait appel à vous aussi à Davos
2: Alors effectivement, je suis vraiment bien informé. On a, le WAPU est présent au World Economic Forum à, à Davos. On a la chance d'être présent là depuis... Euh, depuis maintenant euh, trois ans et de nouveau, c'est ces rencontres qui permettent de dire comment est-ce que nous, chefs d'entreprise, on peut avoir un impact, on peut être présent également et échanger. site euh, seat at the table, comme on en parle dans nos nouveaux programmes d'impact, pas seulement du learning, mais comment est-ce que l'organisation peut vraiment affecter euh, le monde et, euh, et les gens qui travaillent pour les entreprises YPU. Mmh.
0: Vous avez parlé euh, euh, tout à l'heure, quand, quand on parlait au départ de, de YPO. Vous avez une antenne également euh, en Israël, forcément Non, oui, nous, oui, ça, oui. Nous, ça nous intéresse. Parce que oui, nous, oui, oui, bien a... sûr. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe là-bas.
2: Alors, on a un chapitre. Donc, euh, le chapitre israélien fait partie de la région Europe. C'est un chapitre qui est extrêmement dynamique, qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis très passionné d'Israël. Je pensais que j'allais vite au niveau business, au niveau professionnel. Je crois que j'étais un type quick. Et c'est quand j'ai atterri à Tel Aviv que j'ai compris que je n'étais pas quick. Il euh, y a une énergie qui est absolument extraordinaire, euh, d'abord euh, en Israël, mais également avec notre chapitre israélien qui est plus important que le chapitre bruxellois. Je crois qu'on est à, à 150 membres. Euh, ce qui est très, très beau d'ailleurs, c'est qu'ils organisent chaque année un événement Touch Israël euh, qui permet à nos membres de, de, de vraiment euh, rencontrer, euh, euh, comprendre Israël, aller à la rencontre. C'est là que j'ai eu la chance à l'époque où j'étais toujours vivant de, de rencontrer parce que les... les les ressources que WebPIO Israël amène sont vraiment très concalibres. Et à l'époque, euh, de rencontrer Shimon Peres et, et d'entendre, euh, euh, je vais dire, cette phrase qui est extraordinaire et qui, euh, qui est vraiment euh, no, no room for small dreams. Hein. Euh, et toute cette dynamique, c'est super inspirant. Voilà. Et euh, c'est quelque chose, ces valeurs de, de cette Touch Israel, j'en ai fait trois fois, euh, inspirant d'une société qui est en permanence challengée, dynamique et courageuse, c'est un truc qui, euh, qui tire
0: l'énergie. Surprenant, c'est comme ça qu'on peut dire Oui. On va continuer euh, euh, sur la, la, les, les, questions, euh, les questions rapides, hein, parce qu'on on, on y, euh, on on, on, on y arrive tout doucement. Alors on va vous poser des questions rapides auxquelles on va vous demander de répondre un petit peu rapidement également. Alors votre métier en un mot, Pascal Jerken un entrepreneur qui cherche à faire de l'impact. C'est plus qu'un amour, mais c'est un bon résumé en tous les cas. Un entrepreneur qui cherche à faire de l'impact et finalement, ça vous ressemble énormément. dans toute honnêteté, je n'y suis pas encore, mais bon, j'ai encore quelques années, j'espère. Alors, le métier que vous auriez rêvé de faire en étant enfant
2: Grand reporter. Je ne citerai pas l'émission, mais quelque chose d'extraordinaire. Euh, de faire découvrir euh, le monde. Et jamais trop tard. Hein. Oui, aussi.
0: Ah oui, tout à fait. On peut avoir plein de, plein de vies aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Pascal Girken ben,
2: Ce qui m'inspire, c'est de, de, de continuer ces projets justement d'impact et de réussir à, à mettre sur pied une entreprise qui, euh, qui rapporte véritablement euh, euh, à l'humain plus que purement au profit.
0: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez, chez vos employés
2: L'honnêteté et euh, l'initiative, l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, la, 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 la passion l'impression que les, les, les employés se passionnent vraiment pour l'entreprise.
0: Qu'est-ce qui vous fait le, lever le matin
2: Pff, Très tôt, toutes les idées dont on a parlé depuis le début de l'émission.
0: Ah oui, et on a pas mal, donc j'imagine qu'effectivement vous ne devez pas dormir beaucoup. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est vrai que je, je peux le confirmer, parce que moi qui n'ai qui, qui pas un sommeil profond également, et j'ai reçu un, SM, un WhatsApp de votre part euh, au milieu de la nuit. Euh, et ben j'ai répondu à la seconde même, c'est qu'on était tous les deux effectivement <rire> réveillés, Pascal Germain. Le, 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 meilleur, le meilleur moment de votre journée, c'est quand
2: euh, Le soir, quand je finis la journée et que je, je retrouve mes enfants.
0: Alors votre plus gros challenge
2: mon plus gros challenge, bah et de nouveau, je m'excuse de me répéter, mais c'est de réussir à sortir cette nouvelle idée d'entreprise de Resort Sustainable et de, de mettre sur patte un jour euh, euh, ces projets et de, de les voir, de mon vivant, fonctionner.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, 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 la clé de la réussite selon vous
2: <rire> La clé de la réussite, beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup d'innovation et écouter écoutez les autres.
0: C'est ça, ça que vous avez pris, vous, vraiment C'est comme ça que vous avez avancé, avec ces conseils-là que vous êtes en train de nous donner Je pense, oui. Mm -hmm. Si vous aviez une lampe d'Aladin, vous avez trois vœux à exaucer Trois vœux. Et je peux, faire, je peux prendre tout, tout ce que je veux. Là. Tout, tout ce que, que vous, vous voulez. voulez. <rire> ouais,
2: magnifique. <rire> D'accord. Elle complet. est là, d'ailleurs. Euh, en un, euh, supprimer la fin dans le monde. En deux, euh, liquider avant Noël tous les virus euh, je rajoutais le cancer, la HIV je, je mets tout dans le package d'accord Et alors en 3 euh, La possibilité de continuer à utiliser la lampe Tant que je veux à bon escient
1: Ah oui parce ça, que ça c'est très intelligent C'est voilà. toujours mon vœu préféré celui-là ouais. bon. Un vœu c'est pouvoir faire autant bah, de vœux qu'on veut On a dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais ah ben Voilà, donc, fi donc fina a même, fina a Finalement c'est de l'illimité Pas si souvent vous... des gens qui sont venus avec ce vœu-là Mais on a le même
0: Votre petit plaisir coupable Pascal Gerken Pff, Plaisir coupable le saké japonais ah ouais, c'est ça que vous... Ben, ça, vous en buvez pas en Birmanie du coup euh, On le trouve ou je voyage avec Le président de votre pays vient dîner chez vous. Ben, ça a dû vous arriver, finalement. Qu'est-ce que vous préparez à manger
2: euh... Là, par contre, je téléphone
0: à un traiteur. C'est plus facile. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui Une chose que j'avais fait plus jeune et que j'oserais plus refaire...
1: À l'armée. Ah oui, à l'armée, on fait des bêtises. Hein. Certainement une histoire. Oui,
2: oui, bien sûr. Oui, effectivement. On passe. Oui, on passe. Ouais. <rire> Allez, on passe.
0: Pascal ouais, pas Jerkins, bon. vous avez demandé de, de réfléchir à, à une citation, une phrase, un dicton que vous aimez utiliser, qui vous fait avancer.
2: Oui. Euh, on dit qu'elle est d'Aisenhower, ça reste à vérifier, en prison américain. Hein. Euh, faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez,
0: là où vous êtes. On va réfléchir là-dessus <rire>
1: On n'a pas le choix de toute façon.
0: On va se quitter. Euh, on va se quitter avec votre deuxième titre, Black Eyed Peas. Ouais. Vous nous expliquez en un mot pourquoi Black Eyed Peas
2: euh... D'abord le titre de la chanson, Meet Me Halfway, je pense que dans tout, que ce soit du business, que ce soit de, de l'émotionnel, que ce soit du relationnel, il faut toujours aller au-delà de, de la moitié de la distance, aller vers l'autre. Et c'est surtout une, une chanson qui est déjà assez vieille, mais que je trouve dynamique et que mes enfants aiment. J'aurais même discuté quand on avait posé la colle, amenez moi les trucs. Et il y avait un choix familial qui allait vers là. C'est une chanson sur laquelle on a souvent
0: dansé en famille. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Vidaïka, de mid the J'espère que votre message sera entendu. J'espère qu'on aura qu'on qu aura pu vous aider à, 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 à effectuer ces, ces recherches et que vous, pouvez, vous pourrez aboutir, parce que c'est une vraie
1: belle histoire. Rappelle-la peut-être, Olivier. On peut peut-être la rappeler. Le, donc, l'avis de recherche pour le nom. des gens... Oui, des Jacques gens. Janowski et des gens qui étaient...
2: à la Villa Miramar, à Boisfort. Voilà. Et merci beaucoup, Jacques Radio-Judai d'abord, de m'avoir invité, mais également de m'avoir donné cette chance. De partager cette histoire. C'est un oui.
0: réel plaisir. Vous nous avez mis des frissons dans le dos en tous les cas. Je peux vous dire. La semaine prochaine, à votre place, on va partir tout à fait dans un autre domaine. On va parler, euh, on va parler concerts, on va parler spectacles. On va retrouver André de Noël, qui est un grand organisateur de concerts en, en Belgique notamment, et il aura aussi plein de plein d'histoires. On part tout à fait, on ne parle plus dans l'industriel, mais on va toucher, on va toucher les stars et puis c'est sympa aussi également. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asle Santoro pour le Grand Journal de Radio Judaïka. Et puis, euh, dès demain matin, 7h moins quart... Toute l'équipe de la matinale sera au rendez-vous. au rendez-vous, Puis un rendez-vous important qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est euh, Maurice Blibaume que vous retrouvez. Il y en a plein d'autres, hein, je le dis toujours sur radio Judaïka, Mais celui de Maurice Blibaume que vous retrouvez euh, tous les euh, mardis à 17h. On parle de tout. J'ai facile à en parler. C'est une mission que j'ai co avec lui pendant quelques temps. Voilà, tous les programmes de radio Judaïka sur le www.radiojudiaïka.be. Passez une belle soirée. A très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.
3: die for you and i